0: martes 17 de mayo de 1988 2pm Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes tercera visita tercera visita al museo del teatro volveremos una vez más a la sala de Bertolt Brecht guiados nada menos que por Walter Benjamin para ver el teatro épico según el enfoque brechtiano
1: sie läuft und sie kam eines nachts in die seemannsbar mit den augen der schwarzen seen und sie traf check kent mit dem maulwurfshaar den messerjack aus der seemannsbar und der ließ ihn mit sich gehen
0: in el momento en que la Massa ¿Va diferenciándose en debates, en resoluciones responsables, en intentos de tomar razonadamente posiciones? ¿En el momento en que empiece a trocearse esa totalidad falsa y encubridora, el público, para hacer sitio en su seno a las divisiones que corresponden a las condiciones reales? En ese mismo instante la crítica topa con la doble desventura de ver su carácter de agente descubierto a la par que fuera de curso. Al apelar simplemente a un público que existe en figura tan poco clara solo para el teatro y que característicamente para el cine no existe ya, se convierte, quiera lo o no, en abogado de lo que los antiguos llamaron teatrocracia. El dominio de la masa fundado en reflejos y sensaciones, lo cual parece ser exactamente lo contrario de la toma de posición de una colectividad responsable. Con este comportamiento del público cobran vigencia innovaciones que excluyen todo pensamiento que no sea el realizable en la sociedad y que se contraponen, por tanto, a cualquier renovación entre comillas. Porque lo que aquí se ataca es la base, la concepción según la cual el arte no debe sino rozar, siendo únicamente propio del kitsch, ocuparse de la anchura entera de la experiencia vital y por añadidura quedando solo para las clases inferiores ser tema de semejante ocupación. El ataque a la base es a la vez impugnación de sus privilegios y de esto se ha percatado la crítica. Por eso solo podemos escucharla como partido en la disputa acerca del teatro épico. El autocontrol de la escena deberá contar, desde luego, con actores que tengan un concepto del público esencialmente distinto del que el domador tiene de las bestias que pueblan sus jaulas. Con actores para los que el efecto no es un fin, sino un medio. Cuando... Preguntaron en Berlín al director ruso Meyerhold en qué se diferenciaban a su entender sus actores de los de Europa Occidental, respondió. En dos cosas, una en que son capaces de pensar y otra en que piensan materialista y no idealistamente. Comprobar que la escena es una institución moral se justifica únicamente en vistas a un teatro que no solo procura conocimiento, sino que los produce. En el teatro épico, la educación del actor consiste en una manera de representar que le refiere al conocimiento. Su conocimiento determina, a su vez, su actuación no solo por su contenido, sino por medio de tempi, pausas y acentuaciones, lo cual no debe entenderse en el sentido de un estilo. Más bien se dice en el programa de la obra Un hombre es un hombre. En el teatro épico, el actor tiene varias funciones y a medida que las va cumpliendo, se modifica el estilo con que actúa pero esa pluralidad de posibilidades está dominada por una dialéctica en la que tienen que ensamblarse todos los momentos del estilo. El actor debe mostrar una cosa y debe mostrarse a sí mismo. Naturalmente que muestra esa cosa al mostrarse a sí mismo y que se muestra a sí mismo al mostrar esa cosa. Aunque los dos cometidos coincidan no debe coincidir de tal modo que la contraposición entre ambos desaparezca
1: en bis in die Sie kamen sich näher zwischen Wild und Fisch und sie gingen vereint durchs Leben sie hatten kein Bett und sie hatten keinen Tisch und sie hatten selber nicht wild noch fisch und keinen namen für die kinder
0: la ejecución más importante del actor es hacer que los gestos puedan ser citados. Debe poder espaciar sus gesticulaciones igual que el linotipista las palabras. La pieza épica es un edificio que ha de considerarse racionalmente y en el cual han de reconocerse ciertas cosas. Su representación, por tanto, tendrá que convenir a dicha consideración. La tarea suprema de una dirección épica reside en expresar la relación de la acción que se representa con la que está dada en el hecho de representar. Si el conjunto del programa marxista de educación está determinado por la dialéctica que impera entre el comportamiento docente y el discente, parece que en el teatro épico hay algo análogo dado el constante careo entre el proceso escénico que es mostrado y el comportamiento en la escena que muestra. El mandamiento supremo de este teatro es que el que muestra, esto es, el actor en cuanto tal, sea mostrado. Semejante formulación hará que no poco sientan el recuerdo de la antigua dramaturgia de Tick. Probar que esto sería un error equivale a escalar, eh, como por una escalera de caracol, la tramoya de la teoría brechtiana. Baste ahora la referencia a un único momento. Con todas sus artes reverberantes, la escena romántica jamás ha estado en situación de hacer justicia a la relación dialéctica primigenia, a la relación entre teoría y praxis, ...por la cual se ha esforzado a su manera tan vanamente... ...como lo hace hoy el teatro actual. El actor de la antigua escena... ...caía a ratos en tanto comediante... ...en el vecindario del párroco. En el teatro épico se encuentra del lado del filósofo. El gesto demuestra la significación social... ...y la aplicabilidad de la dialéctica. Pone a prueba las situaciones en el hombre las dificultades que le salen al encuentro al director en una escenificación no son solubles sin una cala concreta en el cuerpo de la sociedad. Pero la dialéctica, a la que apunta el teatro épico, no está referida a una sucesión escénica en el tiempo, sino que más bien se anuncia en los elementos gestuales que son la base de cualquier sucesión temporal y que solo pueden llamarse elementos impropiamente, ya que son más eh, simples que esa sucesión. Un comportamiento dialéctico inmanente en lo que a modo de relámpago se pone en claro en una situación como reproducción de palabras, acciones y gestos humanos. La situación que el teatro épico descubre es la dialéctica en estado de detención. Porque así como en Hegel el decurso temporal no es la madre de la dialéctica, sino sólo el medio en el que se representa, así también en el teatro épico, la madre de la dialéctica no es el decurso contradictorio de las expresiones o de los modos de comportamiento, sino que lo es el gesto. Uno y el mismo gesto muestra a Galigay, el personaje de un hombre su nombre, ora en vistas de cambiar de traje, ora en vistas de fusilar contra el paredón. Uno y el mismo gesto le hace renunciar al pescado y aceptar el elefante. Tales descubrimientos satisfarán el interés del público que pulula en los teatros épicos y gracias a ellos estará a expensas de sí mismo. Con esta razón declara el autor en lo que concierne a la separación de este teatro como más serio del teatro corriente recreativo. Al increpar a ese teatro, que es nuestro enemigo, como asunto meramente culinario, despertamos la impresión de que también en el nuestro estamos contra toda diversión, de que no podemos imaginarnos ese aprendizaje, ese ser instruidos más que con como un gran fastidio para combatir al adversario debilitamos a menudo nuestra propia posición y preferimos la mayor eficacia combativa de lo radical despojando así a nuestra causa del alcance de su vigencia reducida a una forma de lucha podrá tal vez vencer pero no reemplazar a los vencidos sin embargo el proceso de conocimiento del que hemos hablado es placentero. Que haya que conocer al hombre de una determinada manera engendra ya una sensación de triunfo y que no se le conozca por entero definitivamente porque no se agota con facilidad, porque se alberga y oculta en sí muchas posibilidades, de ahí su capacidad de evolución es también un conocimiento placentero que se deje modificar por su entorno y que pueda él a su vez modificarlo, esto es, sacar de él consecuencias, todo ello engendra sensaciones placenteras. Desde luego que no es así cuando se considera al hombre como algo mecánico, algo que puede utilizarse sin reservas, algo que no ofrece resistencia, tal y como hoy sucede a causa de determinadas situaciones sociales. El asombro que debemos insertar aquí en la fórmula aristotélica sobre la eficacia de la tragedia tiene que ser valorado como una capacidad y desde luego aprenderse. El estancamiento en el real flujo de la vida, ese instante en que su curso se detiene, es perceptible como reflujo. El asombro es ese reflujo. Su verdadero tema es la dialéctica en estado de detención. Es la roca desde la cual la mirada se sumerge en esa corriente de las cosas que llega a la ciudad de Geo, que siempre está llena y en la que no se queda nadie, sabiendo una canción que empieza así. No te demores en la ola que se rompe a tus pies. Mientras estén estos en el agua, se romperán en ellos olas nuevas. Si la corriente de las cosas se rompe en esta roca del asombro, no hay diferencia alguna entre una vida humana y una palabra. Ambas son la cresta de la ola en el teatro épico. Este Hace que la existencia chisporrotee desde el lecho del tiempo y reluzca un instante en el vacío. Luego vuelve a acostarla.
1: Kein Dach war da, <risa> wo die Wiege war, y die Schläge schlugen die Eltern. Die gingen zusammen, Jahr für Jahr, aus der asphaltstadt, in die Felder gar und in die Savannen aus den Feldern.
0: Hemos terminado la tercera visita al Museo del Teatro y en él a la Sala del Teatro Épico, según Bertolt Brecht, dirigidos en esta visita por Walter Benjamin. Nos vigiló desde los controles José Luis Aguilar.